0: England, Niederlande, Argentinien, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Deutschland, Russland, Lettland, Indien, Indonesien. All das sind die Orte, wo Jeremy Südorf als Motocrosser eigentlich letztes Jahr um die Weltmeisterschaft fahren sollte. Allerdings hat auch hier Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Leute, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Train Smart Move Well. Das ist die dritte Episode. Cool, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es Einblicke in die aufregende Welt des Motocross- und ich habe eine große Ehre, Jeremy Südhoff begrüßen zu dürfen. Ich durfte mit Jeremy in der vergangenen Saison 19 und 20 im Gym an seiner athletischen Entwicklung arbeiten. Und heute wird er uns einen Einblick in den verrückten Sport geben. Also sei gespannt, nach dem Intro geht's los. Hi Jeremy, vielen Dank, dass du hier bist, freut mich mega. Gib uns doch erstmal einen kurzen, knackigen, 30-sekündigen Einblick in dein Leben. Wer bist du, was machst du, was geht ab in deinem Leben?
1: Ja, hallo, danke auch, dass ich dabei sein darf. Ähm, mein Name ist Jeremy Südow, ich bin 20 Jahre alt, äh, komme aus Chemnitz, das ist in Sachsen. Ähm, ja, und ich bin professioneller Motocrossfahrer. Ähm, ja, das ist, sag ich mal... Eine Sportart, die noch nicht ganz so populär ist, aber ich denke, das ist eine der ja, härtesten oder schwierigsten Sportarten, mit, die es gibt eigentlich und ich mache das jetzt schon seit ich drei Jahre alt bin, also ich habe ziemlich zeitig damit begonnen und ja. Den Rest erfahrt ihr jetzt im Podcast, denke ich.
0: Ja, mega. Auf jeden Fall. Ähm, ähnlich wie wie es vielleicht vielen unserer Hörer geht, ähm, ging es mir damals, bevor wir angefangen haben zu arbeiten, kannte ich äh, den Motocross noch gar nicht so genau und habe ihn dann ähm, durch die gemeinsame Zusammenarbeit äh, besser kennenlernen dürfen. Und wie du schon sagst, es ist wirklich ähm, eine der krassesten und härtesten Sportarten, die ich äh, bis jetzt so begegnet bin deswegen freut es mich auch nochmal mega, dass wir dass wir heute hier zusammenkommen und den Leuten einfach einen kleinen Einblick in, in diesen Sport geben können. Du hast es eben schon erzählt, du hast mit drei Jahren begonnen, zum ersten Mal Motocross zu fahren. Wie kann ich mir das vorstellen? Also bist du dann damals auf einem, auf einem Dreirad unterwegs gewesen oder war das schon so ein kleines Ding mit Motor? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Das war so eine kleine Yamaha pw 50 damit hat eigentlich fast jeder begonnen. Ja, es ist darauf aufgelaufen, weil mein Papa selbst ja, erfolgreich gefahren ist in seinem früheren Leben und ich konnte schon mit sag ich mal, zweieinhalb Jahren mega gut Fahrrad fahren und da habe ich zu meinem dritten Geburtstag dann das Motorrad bekommen und das hat ja direkt reibungslos funktioniert und ja, ich sag mal so, seitdem ja, hält mich der Motocross-Sport fest. Ähm, bin dann sogar mit fünf Jahren bin ich die ersten Rennen gefahren, genau. Und ja, seitdem ja, seitdem läuft das halt so. Absolut
0: crazy. Mit drei Jahren fährt der junge Motorrad. Ich weiß noch ganz genau, ich habe meinen Eltern damals versucht, mit 15 Jahren ähm, mir, ähm, mir ein Motorrad, nee, ich wollte, das war kein Motorrad, ich wollte so einen kleinen Roller haben, so ein 50-CCM-Ding und das haben sie mir nicht erlaubt und du bist einfach mit drei Jahren schon auf dem Motorrad unterwegs gewesen. Ey. Crazy. So, jetzt sind wir ähm, allerdings im Jahr 2021 mittlerweile, das heißt, es sind schon ein paar Jahre vergangen. Und du bist jetzt auch schon auf den großen Maschinen unterwegs, fährst zu Wettkämpfen. Ich habe eben ein paar der Länder nur angesprochen, ähm, wo du normalerweise touren würdest. Ähm, gib uns doch mal einen kurzen Einblick in so ein klassisches Wettkampfwochenende. Also wie läuft das ab, wenn du am Wochenende nach, weiß ich nicht, Lettland, Indonesien, wo auch immer, hinfährst und dann da um die Weltmeisterschaft oder jetzt in der kommenden Saison um die Europameisterschaft fahren wirst?
1: Ja, also... Der Freitag ist eigentlich immer der Anreisetag, Tag, sage ich mal. Ähm, kommt darauf an, wo man jetzt, äh, wo die Reise hingeht. Ähm, aber ja, das ist schon eigentlich der erste stressige Moment so ein bisschen, wenn wenn die Rennen so ein bisschen weiter weg sind wie Russland oder so, dann ist man eigentlich schon fast einen ganzen Tag lang beschäftigt, nur zur Strecke zu kommen. Ähm, ja, wenn man dann angekommen ist, macht man die ganzen Sachen wie ja erstmal dem Team ja guten Tag sagen, alle begrüßen, alles abchecken, dann heißt dass man die Motorräder zur technischen Abnahme, dass da alles perfekt läuft, ja, dann geht man eigentlich meistens die Strecke ab mit dem ganzen Team, guckt sich so die, ja, wie kann man sagen, die speziellen Stellen an, weil die meisten Strecken kenne ich eigentlich schon von den Jahren davor, aber ja, dann ist eigentlich schon der Freitag fast rum, und dann es los samstag früh mit dem ersten training ähm, ja jetzt wo ich weltmeisterschaft gefahren bin hat man früh äh, 20 minuten zeit im freien training sich die anzugucken danach ja ist eine pause da sind die anderen klassen dran dann kommt ein 20 minütiges zeittraining wo es dann darum geht ähm, welchen startplatz man im qualifikationstraining hat äh, Qualifikationsrennen hat ähm, das ist auch noch am samstag das geht dann über 20 Minuten plus zwei Runden und da wird dann der Startplatz für die Rennen am Sonntag ausgefahren. Ja, dann ist eigentlich der Samstag rum, da ja, versucht man sich dann so gut zu, es geht zu regenerieren, dass man fit für den Sonntag ist, wo es dann um die Punkte geht für die Meisterschaft. Ähm, da hat man früh noch ein Warm-Up von 15 Minuten, um einfach nochmal reinzukommen. Stimmt, und, da guckt ihr euch
0: die Strecke nochmal an und ähm, genau. macht euch so richtig fresh, um, um dann durchzustarten.
1: Ja, genau, damit man halt fit für den Tag ist. Und ja, dann kommt der erste Lauf. Ähm, da geht, oder die beiden Rennen gehen 30 Minuten plus zwei Runden, was eine ja, ziemlich lange Distanz ist, aber man muss da wirklich echt fit sein, um da von Runde 1 ja, bis zur letzten Runde auch durchzuhalten. Ähm, vielleicht, vielleicht ja, gibst du
0: den den Zuhörern nochmal kurz einen Einblick, was ist so deine, was sind so deine Pulswerte über diese 30 Minuten.
1: Ja, der Durchschnittspuls ist so um die 190, 195, das ist so mein Hör zu, Leute. Fucking
0: 190 bis 195, kommt auch schon mal 200 vor. Das ist eine halbe Stunde Herzfrequenz max. Höher geht's nicht. Über eine halbe Stunde. Sorry, weiter geht's. Also ja, genau. Adrenalin ähm, pur.
1: Ja, auf jeden Fall. Das geht schon vorm Start los <lacht> mit dem Adrenalinschub, weil, also bei mir persönlich ist es so, dass ich da ziemlich angespannt bin und aufgeregt, aber. Sobald das Stadtgatter fällt, ist es eigentlich gegessen. Man ist nur noch auf die Rennen konzentriert. Und ja, wie gesagt, dann hat man die beiden Rennen, 30 Minuten plus zwei Runden. Und am Ende des Tages werden die beiden Rennen, ja, die Punkte zusammengezählt und dann gibt's den, die Gesamtwertung. Und ja, dann heißt es eigentlich wieder alles zusammenpacken und entweder Sonntagabend oder Montag früh es dann wieder Richtung Team nach Hause. Und ja, das ist eigentlich so ein typischer Typisches Rennwochenende für mich.
0: Ein absolut vollgepacktes Wochenende. Und wie du schon sagst, der Stress, der ist nicht nur der, den du, ich sag mal, physisch auf dem auf dem Bike hast, während du fährst, sondern der geht im Prinzip, je nachdem, wie lange du fahren musst, wie lange du überhaupt zu deinem Wettkampfort hinreisen musst, geht der schon da los und wird auch einige Stunden vorher schon äh, schon äh, ordentlich hochgepegelt. Ne? Also Ich erinnere mich noch, als ich damals mal in England mit dabei gewesen sind, bin. Das war dein erstes Rennen, erinnerst du dich, als wir uns kurz vorher noch gesehen haben?
1: Ja, genau. Da, <lacht> da habe ich mich leicht übergeben am Vorstand.
0: Aber du hast es trotzdem <lacht> durchgezogen. Spannung. Oh Mann, Alter, ja. das war auf jeden Fall ein krasser Moment. Ich gucke nur so hoch, Daumen hoch und ich sehe nur, du, du, du gehst über die Reling und, und lässt mal kurz bisschen was ab. Aber du hast es richtig gut durchgezogen, Mann. Ja, was ein krasses Rennen, auf jeden Fall. Ähm ja,
1: was noch dazu kommt, es sind halt wenn es dann zu den Überseerennen geht, ähm, ja die, die verschiedenen Temperaturen, die Luftfeuchtigkeit, dann schon die Zeitumstellung, äh, das ist halt alles dann noch eine Nummer krasser, aber von den Überserien gibt es äh, vier oder fünf Stück im Jahr, aber leider habe ich noch keins miterlebt, weil das die äh, letztes Jahr durch Corona alles äh, abgesagt wurde, aber das ist dann nochmal eine Nummer härter eigentlich.
0: Ja, ja. Und was mir jetzt auch nochmal bewusst geworden ist, so retrospektiv und was ich damals dann auch erst lernen durfte, ist, was für ein Rattenschwanz da eigentlich noch mit dran dranhängt. Ne? Also ich sag mal, du als Fahrer hast ja noch das, das Privileg, sage ich mal, dass du auch noch mit dem Flieger, ne, du, wirst, du wirst eingeflogen, du darfst in das Land fliegen. Mechaniker fahren teilweise nicht nur am Freitag erst los, sondern vielleicht auch am Mittwoch oder am Donnerstag schon erst los mit dem Truck, um anzukommen, den ganzen Kram vorzubereiten, das Zelt aufzusetzen und so weiter und so fort. Also es sind ja unglaublich viele andere Menschen, die da in diesem ganzen Prozess involviert sind, um dann eben diese diese Wettkämpfe stattfinden zu lassen.
1: Ja, genau auf jeden Fall. Also ja, die der Truck Driver der ist dann denke ich, wenn dann die Rennen von Woche zu Woche sind, ist er nie zu Hause. Der reist da von Rennen zu Rennen und die Mechaniker. Ja, jetzt wenn man einen LKW hat, ist das einfacher. Da können die Mechaniker mitfliegen. Mhm. aber manchmal muss man dann halt noch mit einem Sprinter extra dazu zu den Rennen fahren, das machen dann die Mechaniker zusammen, weil da halt echt viel ja Material mitgenommen werden muss und ja, das ist eigentlich schon dann, ist man manchmal fast drei, vier, fünf Tage unterwegs und um das alles halt aufzubauen und fertig zu machen, aber das ist schon nicht so einfach alles.
0: ja. Da passiert schon viel und man muss da schon viel viel Herzblut äh, für den Sport mit aufbringen, um um diese verrückten Reisen auf sich zu nehmen. Pass auf, ich würde mal gerne ein Thema weitergehen und das ist eine Sache, die wir zusammen eigentlich nie wirklich intensiv besprochen haben, zu der Zeit, wo wir miteinander gearbeitet haben. Aber eine Frage, die, äh, die denke ich, doch ähm, sehr interessant ist, zu besprechen. Ähm, dein damaliger Fahrtrainer Joel, mit dem du letzte Saison auch zusammengearbeitet hast, hat früher auf demselben Level wie du seine Wettkämpfe bestritten. Joel ist verunglückt und sitzt heute durch den Unfall bedingt im Rollstuhl. Und ähm, ich sag mal, Joel ist nur ein Beispiel von vielen. Es gibt unglaublich viele Fahrer, die in irgendeiner Form mit Verletzungspech zu tun hatten und ich sag mal, im, im einfachen Fall sich vielleicht nur in Anführungsstrichen einen Knochenbruch geholt haben oder irgendetwas anderes. Aber es kann eben auch so weit gehen. Und jetzt wollte ich dich einfach mal fragen, wie siehst du das grundsätzlich und wie stehst du überhaupt zu dem Risiko, der da im motocross doch eine recht große Rolle spielt?
1: Ähm, ja, also Joel ist eigentlich so für mich ein Vorbild, weil, ja, ich meine, er ist bei dem Verunglück, was er liebt, bei dem Sport, den er geliebt hat. Ähm, ja, er hat ihn eigentlich seine, ja, seine Beine genommen und ja, jetzt, äh, wie er sich trotzdem nie fallen gelassen hat, sondern er hat eigentlich immer nach vorn geschaut und ist bei dem Sport eigentlich geblieben als Trainer. Und ja, für mich war das eigentlich immer, sag ich mal, auch drüben habe ich hinaufgeschaut, weil wie er sich da wieder aufgebaut hat. Und ja, er hat halt einfach nie aufgegeben und das ist eigentlich sehr wichtig in so einer Situation. Aber ich meine mit dem Sturzrisiko, das ist, denke ich, allen, die den Sport machen, bewusst. Ähm, mhm. Ja, es kann in vielen Sportarten passieren. Kann auch passieren, wenn man draußen auf der Straße läuft, kann man sich auch verletzen. Ich meine, klar, ist das Risiko viel höher bei dem Sport, den wir machen, aber daran denkt man eigentlich nicht, wenn man jetzt auf der Strecke ist. Das ist halt, ja, es kann passieren, das weiß jeder, aber so, das darf eigentlich nicht im Kopf sein, weil dann hat man einfach keinen Spaß mehr an dem Sport. Und äh, ja, also bei mir ist es eigentlich nie. Ich habe mich schon oft verletzt, aber auf, oder auf, ans Aufhören habe ich eigentlich noch nie gedacht. Ich, ist eigentlich immer, mehr, sobald man sich verletzt, denkt man eigentlich nur daran, was man tun kann, um so schnell es geht, wieder,
0: wieder aufs Bike
1: zu auf kommen. Auf Motorrad ja. zu sitzen. Ja,
0: wie verrückt, ja. Nee, wie du schon sagst, also auch an meiner Stelle, an dieser Stelle auch nochmal von mir Respekt an, an Joel. Ähm, wirklich ein, ein sehr, sehr krasser Typ, wie er, wie er sich da wieder rausgepusht hat und jetzt einfach in, in seiner Rolle als Trainer und als Coach ähm, das Ganze, diesen Sport weiterlebt. Ähm, und ja, das ist. Äh, ich denke mal, du hast den Sport ja mit Sicherheit auch nicht ausgesucht und hast vorher abgewogen, okay, was ist der Sport, wo die vielen oder die wenigen Risiken bestehen, sondern du hast einfach nur mit drei Jahren zum ersten Mal auf dem Motorcross gesessen und dann gesagt, ey, I fucking love it, I wanna keep on riding. Und ähm, jetzt bleibst du eben dabei. Aber du hast es gerade schon angesprochen, du hast schon viele Verletzungen gehabt. Ähm, das fände ich auch nochmal so interessant, das mit den Zuhörern zu zeilen. Was sind denn so deine zwei bis drei schlimmsten Verletzungen? Ich habe ja allein durch das eine Jahr, das wir miteinander verbracht haben, ein paar mitbekommen. Ähm, aber da gibt es auch noch andere auf der Liste. Also hau doch einfach mal raus, um den Leuten mal so einen kleinen Einblick zu geben.
1: Ähm, ja, dieses Jahr war für mich ein sehr bescheidenes Jahr, weil, <lacht> weil ich nicht wirklich steht zum Motorradfahren gekommen bin durch Verletzungen. Ähm, ja, die schlimmste habe ich mir jetzt im September zugezogen bei meinem Comeback. Ähm, da habe ich mir das Schienbein gebrochen und ein das sind das Moseband abgerissen. Das war eigentlich bisher meine schlimmste Verletzung, oder die am längsten gedauert hat. Ich hatte mir schon mal beide Handgelenke auf einmal gebrochen. Das war auch nicht wirklich lustig Und was auch ziemlich bescheiden war, war, wo ich mir das Kahnbein gebrochen hatte letztes Jahr. Oder vor zwei Jahren, jetzt 2019. Mhm. Ähm, ja, aber... Mit der Verletzung, die ich mir jetzt im September zugezogen hatte, habe ich jetzt auch noch ein bisschen zu kämpfen. Ist noch nicht hundertprozentig oder die Bewegung ist halt noch nicht hundertprozentig wieder da, aber sonst ja, hatte ich noch Schlüsselbeinbrüche und ich glaube noch einmal die Hand und Daumen. Aber ja, Schlüsselbein geht, ging eigentlich, da bin ich sogar nach zwei Wochen, das wieder auf dem Motorrad, da habe ich eine Platte reingekommen und bin dann ja nach zwei Wochen beim WM Auftakt wieder dabei gewesen. Leute, und ihr hört das. sogar ne? gut abgeliefert.
0: Leute, ihr hört das, ne. Ich habe Jeremy nach seinen Top zwei bis drei Verletzungen gefragt und er hat jetzt mindestens fünf Verletzungen ausgesprochen innerhalb der letzten zwei bis drei Jahre. Also, er sagt das berechtigterweise, Motocross ist mit der härteste Sport, den es gibt. Absolut crazy. Und ich erinnere mich noch genau daran, wie du dir auch zu Beginn der vergangenen Saison das, das Schlüsselbein gebrochen hast und Einfach nach wie vielen Wochen war es, wo du wieder auf dem Bike gewesen bist? Also du hast mitgebrochen ja, im Schlüsselbein, bist du in, in ähm, war das in Belgien oder in der Niederlande? Bist du gefahren?
1: Ja genau, in Belgien bin ich ja. wieder nach
0: zwei Wochen gefahren. Absolut fucking crazy. Ich weiß nämlich genau, ich hatte einen Kunden ähm, aus dem Personal Training, bei ihm, bei ihm ist genau dasselbe passiert und da haben wir deutlich mehr Zeit gebraucht, bis er wieder ranging. Und ähm, ja, da muss man einfach sagen, da im, im Motorsport, da gelten andere Regeln. Da sind die Leute... Alles andere als Weicheier und dann wollen im Prinzip nach der Verletzung schnellstmöglich wieder zurück. Ich erinnere mich noch an einen anderen Fahrer, mit dem ich damals zusammengearbeitet war, habe, ähm, Caleb Caleb Grothius aus Australien. Ähm, den kennst du, glaube ich, auch. Hast du ihn, hast ihn mal kennengelernt? oder kennt ihr? Ja, euch genau. Mal, ne? ja, er, hat er hat einfach den seine,
1: wir kennen uns.
0: Genau, seinen kleinen Finger und seinen Ringfinger hat er auch verloren beim Fahren und hat sich im Prinzip auch davon nicht in, in irgendeiner Form vom, vom Crossfahren abbringen lassen, sondern fährt jetzt halt mit drei Fingern an der Hand. Absolut crazy. Ähm, lass uns mal weg von Verletzungen gehen und äh, mal über coole Sachen sprechen. Was war bisher dein größter Erfolg, Jeremy? Worauf bist du am meisten stolz? Bezogen auf den Motocross-Sport natürlich.
1: Ähm, das war, ich würde sagen, 2019, als ich bei der Europameisterschaft in Lettland aufs Podium gefahren bin. Ähm, das war eigentlich so ja, ein ziemlich großes Highlight für mich, weil die Euro Europameisterschaft ist immer im Rahmen der Weltmeisterschaft. also Wir fahren auf der selben Strecke. Und ja, das war schon eine coole Sache, weil ich kam da auch aus einer Verletzung von dem Kniebeinbruch und habe da ja, wirklich gut abgeliefert gehabt. Ähm, hätte in dem Jahr eigentlich auch noch den ADAC Youngster Cup gewinnen können, was in Deutschland die ja, größte Serie ist. Ähm, ja, da bin ich leider durch einen Defekt ausgebremst worden im letzten Rennen, aber da habe ich auch die ersten drei Veranstaltungen nach meiner Verletzung direkt gewonnen womit ich auch niemals gerechnet hatte. das waren eigentlich so die meine größten Highlights, äh, die ich bis jetzt hatte.
0: Und auch hier kommt nochmal so ein weiterer Faktor mit ins Spiel. Es gibt die Physis, es gibt dieses verrückte Motorrad, es gibt die Wetterbedingungen, aber du sagst auch, ein technischer Fehler kann dir eben auch einen kompletten Strich durch die Rechnung machen. Du kannst die, die, die geilsten Rundenzeiten fahren, du kannst körperlich komplett fit sein. Wenn eine Schraube falsch gedreht worden ist oder wenn das Bag einfach nicht mitmacht, dann hast du halt auch die Arschkarte gezogen. Dann weißt du auch,
1: ja, das war bei dem Rennen, also ich habe das erste Rennen von der ähm, Meisterschaft äh, verletzungsbedingt verpasst. Mhm. Und ich glaube, wir haben acht Rennen in der Serie gefahren und ich ja, habe dann vier davon gewonnen und war vor dem letzten Rennen äh, erster in der Tabelle. habe im ersten Mal auf den Start gewonnen und in der ersten Runde bin ich dann ja durch eine Rille gefahren, durch eine Spurrille und da ist, ja, ich glaube, ein Stein ist in meine Kette gekommen, da hat die Kette äh, vom Kettenblatt runtergeschmissen und die Kette hat in den Motor reingewickelt, da ist der Motor kaputt gegangen und da musste ich das Rennen nach einer Runde beenden und da waren eigentlich schon die Titelträume geplatzt. Ähm, zwei drin habe ich trotzdem gewonnen gehabt, habe jede Runde geführt, aber für den Titel hat es leider dann nicht mehr gereicht gehabt. Ähm, aber das haben mir trotzdem viele Leute mega anerkannt, dass ich nach dem ersten Lauf nicht aufgegeben habe und trotzdem noch, ähm, zweiten, ja, nochmal gezeigt habe, was ich kann und da gewonnen habe, weil ich war nach dem ersten mal wirklich ziemlich am Boden zerstört, weil das ich, kann schon ich wusste, dass der Titel so gut wie weg ist und, ja. ja, aber so ist das im Sport, kann immer passieren und, ja, das 100 gehört halt leider dazu.
0: auch absolut coole Aktion, dass du es dann trotzdem durchgezogen hast, wirklich, wirklich cool. Ähm, Thema Geld, Jeremy. Das werden sich viele Leute, glaube ich, auch fragen und das haben mich viele Leute auch damals gefragt zu dem Zeitpunkt, wo, wo wir miteinander gearbeitet haben. Kann man als Motocrossfahrer von seinem Sport leben? Ab wann lohnt es sich?
1: Ähm, ja, leben davon kann man auf jeden Fall, wenn die Ergebnisse stimmen. Mhm. Ähm, gehört immer ein bisschen Glück dazu, das ist klar, aber wenn man das abliefert, was, ja, sag ich mal, die Verträge oder die Sponsoren sehen wollen, dann kann man davon echt gut leben. Also klar, es ist auch ein Sport, den man jetzt nicht, bis man 50 jetzt machen kann. Das mhm. ist schon so ab ja, 35 ist schon ziemlich alt in dem Sport. Kommt halt immer darauf an, wie man mit den Verletzungen durchgekommen ist. Ähm, aber ja, wenn man wirklich gut vorne mitfährt und das bisschen Glück über die Jahre ja bei sich hat, dann kann man davon gut leben.
0: Sehr cool, vielen Dank für diesen Einblick. Und ich bin der festen Überzeugung, dass du auch noch weitere Jahre, viele weitere Jahre vorne mitfahren wirst und entsprechend auch gut davon leben können wirst. Alles Gute an dieser Stelle nochmal dafür. Ähm, welches Danke. Ziel verfolgst du sportlich? Und weil du es gerade auch schon so ein bisschen angedeutet hast, man wird nicht sein Leben lang Motocross fahren. Wenn wir über das Sportliche gereden, geredet haben, sag doch mal, was möchtest du neben dem Sport gerne mal erreichen? Also diese beiden Sachen.
1: Ähm, ja, ich bin... Eigentlich war mein, mein großes Ziel immer natürlich in der Weltmeisterschaft vorne mitzufahren. Ähm, 2020 habe ich die Chance gehabt, im Gasgas-Werksteam zu sein ähm, und in der WM, also in der MX2-WM zu fahren. Hab mich dann, ja leider, habe ich sehr viel Pech gehabt äh, in 2020 mit blöden Verletzungen und ja auch eine Krankheit, die über vier Monate mich gezwungen hat, äh, keinen Sport zu machen heftige und zeit. das hat mich letztendlich heftige zeit ja, ja. ja das hat mich letztendlich mein, ja, die vertragsverlängerung gekostet sage ich mal weil ich viele rennen verpasst habe und halt keine ergebnisse geliefert oder liefern konnte gegen ende des jahres und ja jetzt bin ich wieder zurück in der europameisterschaft für 21 aber habe da wirklich ein sehr gutes team gefunden bin jetzt auf einer anderen Marke unterwegs weil ich war jetzt Yamaha in diesem Jahr und ja, mein großes Ziel ist, die Europameisterschaft zu gewinnen und ja, dann werden wir sehen, wie, was die Zukunft bringen. Ob ich, ich hoffe natürlich sehr, dass ich wieder in die WM aufsteigen kann, dann in 2022, dass ich dann ein gutes Team finde und ja, dann die andere Frage zu beantworten, was nach dem Sport ist. Ja, ich habe da, denke ich, ein paar Möglichkeiten ähm, bei meinem Papa im Beruf mit einzusteigen, der hat eine Dachdeckerfirma oder es gibt ja halt da immer noch Möglichkeiten im Motocross zu bleiben als Trainer, Manager oder ja, da ergeben sich dann auch immer eigentlich viele Optionen, wenn man sich einen guten Namen gemacht hat. Ähm, ich fände es eigentlich cool, wenn ich dem Sport treu bleiben kann als Trainer oder Manager oder als irgendeine kleine Hilfe in einem Team, ähm, aber ich Darüber kann ich jetzt noch nicht viel sagen, aber so ist eigentlich mein Plan, da in die Richtung zu gehen.
0: Ja, natürlich. Und ich meine, das wissen wir alle, es ist unglaublich schwierig, gerade in, in so einem verrückten Sport Jahre oder Jahrzehnte äh, eventuell vorauszuplanen. Deswegen gewinnen erstmal die Weltmeisterschaft in zwei, drei Jahren und dann gucken wir mal weiter. Ähm, ich musste eben nochmal lächelnd daran denken, wir haben ja ich sag mal, zu Beginn der vergangenen Saison überwiegend in Köln im Gym zusammengearbeitet, face to face und haben aber dann ähm, mit dem Einschnitt durch Corona und auch durch die Verletzungen, die du dann ähm, leider hattest, auch viel online miteinander gearbeitet. Und eines der lustigsten Bilder, was ich noch so in Erinnerung habe, ist, wie du damals nach deinem nach deinem äh, Beinbruch unten ähm, <lacht> über die Handelbank gehumpelt bist von der einen Übung zur nächsten, ähm, was dann auch nochmal wirklich, wirklich ähm, darstellt, wie, wie verrückt du da, da bist und dann sagst, ey, das hält mich davon ab zu trainieren. Ähm, was ist für dich das wichtigste Fitnessattribut, welches du im Athletiktraining oder im Sekundärtraining für den Motocross trainieren möchtest? Was ist für dich das Allerwichtigste? Das habe ich dich damals auch schon gefragt. Ich habe eben nochmal deine Antwort durchgelesen und ich bin gespannt, was du mir jetzt sagst.
1: Ja, ähm, Motocross ist halt eine Sportart, wo man ja wo eigentlich der ganze Körper relativ oder, ist nicht relativ, der muss sehr fit sein. Ähm, was für mich wichtig ist, ist halt, das Cardio Training, dass man da halt, ja, man muss viel laufen gehen, viel Rennrad fahren, um, ja, das halt auch dem Laufenden zu halten. Ähm, was, dann muss man eigentlich viel, ja, Kraft tragen, gehört auch dazu, dass man halt der Oberkörper fit ist. Das ist eigentlich, ja, das Motorrad ist eigentlich viel, mit viel Kraft auch verbunden, ähm, dann war Balance Training gehört dazu, äh, Koordination. Also ja, ich habe da mit Philipp auch viele, viele verschiedene Übungen gemacht in all den Bereichen. Ähm, ist eigentlich alles ziemlich gleich wichtig. Man muss man muss eine gute Ausdauer haben, gute Kraft, gute Balance gehört dazu, weil hm. auf den Strecken halt auch viele Hindernisse auf sich warten. Eine gute Reaktionen braucht man. Ich, ich gehe schon am Start los, um damit von zu sein. Ich habe jetzt kein wirklich spezifisch ein Thema, was ich wirklich sehr bevorzug, weil es gehört eigentlich alles in einen Topf, sage ich mal.
0: Ja, das ist doch vollkommen fair enough, dass du da jetzt nicht die, die Komponente XY herausstechen willst, denn wie du schon sagst, du musst unglaublich viele Sachen mitbringen. Um, äh, um einfach in diesem Sport nicht nur zu überleben, sondern eben auch vorne mitfahren zu dürfen. Jeremy, wir sind schon am Ende angekommen. Ich habe noch eine letzte Abschlussfrage an dich, was mich noch interessieren würde, denn vielleicht hört ja auch der ein oder andere äh, Motocross-Fan mit, der selber vielleicht noch so ein bisschen Ambitionen hat. Das heißt, ich möchte dich fragen, was würdest du einem aufstrebenden Motocross-Fahrer raten, der später mal professionell fahren möchte?
1: Ja, es kommt erstmal darauf an, auf das Alter, wenn man jetzt schon, sage ich mal, ja, 23, 24 Jahre alt ist, dann ist es ist eigentlich schon fast zu spät, dann das Professionelle einzusteigen. Aber Also wenn man früh an, Leute, ist und, spätestens mit drei. Ja. Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, aber wer weiß jetzt so, sage ich mal, in dem Alter von... Bei mir ging das los mit dem Professionellen so ab 17, 18. Ähm, manche fangen auch noch früher an. Das ist aber in Deutschland schwierig wegen der Schulpflicht und allem. Das da professioneller schon früher zu machen, aber ja, man muss halt wirklich diszipliniert sein, ähm, weil es gibt natürlich harte Tage und dass man halt da nicht aufgibt, sondern immer fleißig trainiert. Ähm, man muss auch wirklich sich um seine Sponsoren kümmern und äh, das Verhältnis pflegen, dass er halt, weil es halt wirklich ein kostenintensiver Sport, mhm. dass man da halt immer eine kleine ja, Kostendeckung hat. Ähm, Natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu, das richtige Team zu finden und die richtigen Leute um sich zu haben, weil ein gutes Umfeld ist halt auch wirklich wichtig, weil wenn man sich nicht wohlfühlt, dann kommen auch keine keine gute Leistung äh, rüber. Ja. Aber ja, sonst war wirklich viel trainieren, ähm, nie aufgeben und ja immer nach vorne schauen. Das ist eigentlich das, was ich immer mache und da versuche halt immer positiv zu bleiben, auch wenn es mal nicht so perfekt läuft.
0: Leute, da habt ihr es. Fangt nicht zu spät an, trainiert fleißig, bleibt immer am Ball, schaut, dass ihr ein gutes Umfeld habt, seid nett zu euren Sponsoren und schaut, dass ihr das gewisse Quäntchenglück mit dabei habt, so wie es in, oftmals im Leistungssport ist. Jeremy, ich möchte mich vielmals bei dir bedanken. Super cool, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mir Rede und Antwort zu stehen und ein bisschen was über deinen Motocross-Sport zu erzählen. Ähm, gibt es in irgendeiner Form noch etwas, was ausgeblieben ist, was du gerne noch mit uns teilen möchtest. Falls nicht, kannst du einfach noch sagen, wo man dich findet und dann würden wir im Prinzip durch für heute.
1: Ähm, ja, was Spezifisches gibt es da eigentlich nicht mehr. Ich bedanke mich auch, dass ich dabei sein durfte und hoffe, ja, wir konnten ein paar spannende Fragen klären und ihr hattet Spaß dabei beim Anhören. Ähm, ihr findet mich auf Instagram, Facebook unter Jeremy Sudo. Und ja, wenn ihr wollt, Mann. könnt ihr mir da gern äh, s y d o -B.
0: Ganz genau. Genau,
1: das, das ist mein Nachname, der ist nicht so einfach. <lacht> also. Aber ja, wenn ihr da interessiert seid, könnt ihr mich da gern verfolgen, weil ich pflege eigentlich meine Social-Media-Kanäle ziemlich gut und versuche immer, so viel es geht, äh, mit ein, also einen kleinen Einblick zu geben, wie es beim Training läuft, bei den Rennen. Und da gibt es eigentlich nach jedem Rennen noch einen Rennenbericht. Also wer sich da interessiert dafür, da kann da gerne ein Follow da lassen.
0: <lacht> ja, Leute, zieht euch das auf jeden Fall rein. Sucht nach Jeremy Südorf auf Instagram, auf Facebook oder googelt den Namen einfach und ähm, checkt mal ein bisschen den Motocross-Sport aus. Vielen Dank auch an dich, mein lieber Zuhörer, dass du heute wieder mit am Start warst bei TrainSmart Well. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch ein Like oder teile sie mit jemandem, den sie auch interessieren könnte. Und ansonsten freue ich mich darauf, dich nächsten Mittwoch wiederzuhören. Und bis dahin. Train smart or move well.